0: Ten odkaz by mal byť vedený v rovine, aby neodchádzali. Od rezortu či sú to lesníci, poľnohospodári potravinári, pretože Slovensko je vidiecká oblasť, je poľnohospodárska oblasť. Aby zostali verní a robili v tejto oblasti maximum. Ja pokiaľ bude môcť, ale verím, že aj nový minister sa maximálne za nich zasadí. Takže naozaj neodchádzajú z tohto rezortu a ja im držím palce, aby sa im darilo.
1: Čo všetko sa podarilo v Agrorezorte od nástupu ministra Jozefa Bíreša? Ktoré témy patrili medzi najkľúčovejšie za toto obdobie? A ako hodnotí svoju misiu? Išiel by do toho ešte raz na tieto aj ďalšie otázky odpoveď dnešný host Agropodcastu, ktorým je minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Profesor Jozef Bíreš, vítajte pán minister. Ďakujem, dobrý sme... deň a ďakujem aj za pozvanie. Sme veľmi radi, že ste si našli čas a v dnešnom dieli Agropodcastu tak trochu budeme bilancovať. Je to asi teda aj v tomto období tak trochu aj na mieste v kontekste s ďalšími udalostími a vývojom situácie. My, keď sme sa naposledy stretli v tomto Agropodcaste a v takomto rozhovore, bolo to vlastne ešte krátko po vašom nástupe. Vtedy ste si s týmom na ministerstve vytýčili určité ciele a priority, či už krátkodobé, alebo strednodobé, možno aj teda dlhodobe. Ako by ste to tak možno prierezovo zhodnotili, ako keď sa týka, že, že odpočet alebo nejakým takýmto spôsobom, nejaká taká rekapitulácia?
0: Určite pri tom nástupe moja myšlienka aj s kolektívom bola zásadná v tom, že rezerv nemôže zastať, čo je veľmi dôležité, pretože úlohy, projekty, ktoré boli naplánované, bolo v nich treba pokračovať. Uh-huh. A potom bolo samotné programové vyhlásenie vlády, kde znovu s kolektívom na ministerstve sme vytýčili úlohy, ktoré treba krátkodobo, respektíve strednodobo, naozaj riešiť. Tie dlhodobé vzhľadom na úradníckú vládu, jej pôsobenie boli len tak okrajovo pomenované mňa, myslím si, že aj spolupracovníkov, ale aj polnohospodárov a potravinárov veľmi potešilo, že prvá návšteva premiéra smerovala teda na náš rezort, čo je, myslím si, po dlhej dobe veľkým ocenením a uznaním práce polnohospodárov a potravinárov. No a tá prvá úloha zniela, a to sme sa zhodli aj s premiérom cena potravín. ktorá ...v tom období mhm. rezonovala. Takže túto úlohu naozaj sme veľmi vážne a zodpovedne zobrali. Chceli sme to naozaj prierezovo riešiť. To znamená všetky ministerstva, ktoré majú do tejto oblasti, čo hovorí, či, sú to, či je to financie, či je to sociálnej, teda sociálnych vecí hospodárstva, ale takisto aj stavovské organizácie, komory, obchod, výrobcovia potravín. Čiže týchto všetkých sme sa snažili do tejto diskusie zapojiť, aby naozaj ten materiál, ktorý v tom období mal riešiť ceny potravín veľmi hlboko a objektívne zhodnotil, čo sa v tejto oblasti dá urobiť. Tento materiál sme aj spracovali, dokonca sme ho dali na vládu, na rokovanie vlády, vzhľadom na to, že tam už bol len návrh, ako teda tie zraniteľné skupiny nejako podporiť, pretože jednoznačne z tých diskusí v tom období vyšiel záver, že nedá sa to robiť, alebo nie je cesta a možnosti to urobiť paušálne, uh-huh. ale skôr to naozaj cieliť na tie sociálne slabé. Adresne, akoby. Áno, áno. A to už bola otázka ministerstva práce a sociálnych vecí. Takže tento materiál naozaj prešiel vládou, vyčíslilo sa zo strany ministerstva práce nejakých 80 miliónov na to, ale bolo to obdobie, kedy naša vláda musela prijať alebo riešiť niekoľko finančných záväzkov, ktorú zanechala predchádzajúca vláda, respektíve ešte stihol schváliť parlament a tým pádom tie finančné prostriedky neboli hneď k dispozícii Takže k tomu kroku e, súčasná vláda nepristúpila, ale e, brala do úvahy iné sociálne podpory, ktoré v tom čase Ministerstvo práce a sociálnych vecí riešilo, respektíve e, vláda brala do ohľadu aj otázku iných riešení, to znamená úľavy Odvodov, ktoré už boli schválené, ale na záver bol aj ten, že riešiť v tom krátkom období stropovanie cien alebo riešiť DPHčku už pre našu vládu nie je
1: aktuálne, takže takto sme túto otázku vyriešili. Vy ste v rámci tých strednodobých plánov, alebo teda taký ten strednodobý horizont, mali vytýčené riešenie aj tzv. rizikového fondu, po ktorom agropotravinárska komunita, zvlášť teda a chovatelia a pestovatelia dlho, dlho volajú. A tam tento materiál vlastne je v akej fáze napríklad, čo sa týka prípravy rizikového fondu?
0: Ten rizikový fond naozaj sa možno 10-12 rokov dozadu rieši a pod moim vedením sme sa vrátili k tomuto materiálu znovu. Rozšírili sme ho o, aj u zvieratá, teda o živočišnú výrobu, uh-huh. lebo zatiaľ bol postavený a zameraný len pre rastlinu výrobu. Čiže sme ho dopracovali a dostal sa do štádia to, že nakoniec po konzultáciách s ministerstvom financí, lebo tam je teda najviac otázok, ktoré potrebujeme doriešiť, je tento materiál už na vláde a predpokladám aj na základne dnešného rokovania, že na budúcu vládu, to znamená 4. oktobra, už pôjde do vlády.
1: Takže to je aj dobrá správa zároveň, že teda táto dlho očakávaná ako keby inštancia ten rizikový fond bude môcť potom riešiť práve tie rôzne situácie, ktorými sú postihnutí niektorí aj pejstovateľa, ale spomínate teraz, že to bude rozšírené aj pre chovateľov.
0: Áno, je to materiál naozaj a ja osobne ho veľmi vítam a nám poviem, že nielen pod pre polnohospodárov a potravinárov chýbal, ale chýba aj pre odborníkov, pretože takto sa zavezuje, či ten pestovateľ, alebo chovateľ zvierať prispievať do nejakého fondu a potom sa možno aj iná správa ohľadom ochrany zvierat. Čo ja viem, pestovania plodín a tak ďalej, pretože tým pádom, že prispieva, tak sa tomu, k tomu stavia zodpovednejšie. A na druhej strane má istoty, že keď nedaj Bože dvojde k nejakej klimatickej katastrofe alebo nejakým závažným ochoreniam, že má nejakú záruku, že
1: bude očkodnený. Ja na to aj nadviažem, presne ako ste spomínali, či už tie klimatické katastrofy, ale aj teda v dôsledku klimatických zmien z roka na rok čelíme čoraz častejšiemu suchu, čo teda trápi zvlášť tých pestovateľov a samozrejme aj chovateľov. A jednou z tých vašich priorít alebo takých tých cieľov bolo efektívne nastaviť manažment zachytávania a zadržiavania vlastne vodu v krajine a tým pádom vytvoriť ako si aj tú vodnú a uhlíkovú banku hľadiska náplnenia je asi taký dlhodobejší cieľ a bude to aj v budúcnosti si musieť osvojiť ďalší a ďalší možno minister.
0: Áno, je to naozaj veľmi dôležitá, vážna otázka. Či je to voda, alebo pôda, treba sa s tým zaoberať. Budúce poľnohospodárstvo bude čím ďalej ekologickejšie, ale na druhej strane nemôže byť až tak závislé práve od týchto, ja ich nazvem katastrof klimatických, či to je sucho, či sú to povodne, ale aj starostlivosť o pôdu. My sme mali na poslednej rade ministrov v Bruseli prvý nástrel Smernice, ktorá má riešiť otázku pôdy jej monitorovania, zdravotnej výkonnosti. Španielské predsedníctvo to predložilo, takže naozaj aj tá národná aktivita ide v súlade s požiadavkou
1: Európskej komisie a členských štátov. Áno. V rámci ešte tých priorit a cieľov, alebo možno také nejakej inventúry, ak by sa to dalo tak pomenovať, v rámci tých rezortných organizácií, tam bolo treba tiež niečo nutné vykonať, alebo tam to už išlo ako nejakým nastaveným režimom a fungovanie? Tam išlo na začiatku naozaj o dve inštitúcie, ktoré...
0: Zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v rámci rezortu, ale aj uh-huh. vo vzťahu k potravinárom, polnohospodárom, jednak Slovenský pozemkový fond. Uh-huh. Tam v tej prvej fáze bol pomenovaný alebo nový generálny riaditeľ. Zmenil sa management, pretože tam naozaj táto oblasť nebola nastavená tak, ako si taká inštitúcia vyžaduje, pretože narábanie spôdov je veľmi senzitívna vec a tá musí fungovať na veľmi, nechcem povedať, že prísnych, ale transparentných a odborných princípoch. Takže toto bol prvý krok dokonca počas výmeny manažmentu bol vykonaný hĺbkový audit. Boli zistené aj vážne porušenia v systéme napríklad spisovej zápchy a podobne. Tento materiál takisto sa dostal aj na rokovanie vlády. Vláda ho schválila momentálne sa pripravuje tzv. akčný plán, ako zvládnuť tie zistené nedostatky Takže naozaj ten pozemkový fond vyžaduje veľký reset, aby fungoval tak, ako má. Druhou takou organizáciou je platobná agentúra. Tam tie procesy už boli ďalej, čiže skôr aj môj pohľad, aj pohľad kolegov, aj z terénu, bolo zjednodušenie procesov, teda Proces digitalizácie, takisto otvorenej komunikácie v tomto proces naozaj prebieha, stále je vylepšovanie a možno sa dostaneme aj k nejakému systému preplácania rôznych podpor a podobne, že už aj tá posledná podpora už bola len na systéme digitalizácie, čiže ten žiadateľ už nemusel vykonávať všetky tie kroky prihlasovania, schváľovania a podobne.
1: Vy ste už aj spomínali a vrátim sa k tomu asi najčastejšou témou skloňovanou vlastne v tom období teraz za posledný čas boli ceny potravín, ale aj bezpečnosť potravín a to najmä v súvislosti s ukrajinským obilím. Sme v období, kedy vlastne Slovenská republika pristúpila k predlženiu zákazu dovozu agrokomodít z Ukrajiny, ale zároveň prišlo aj k schváleniu určitej kompenzácie pre pestovateľov obilia. Ako hodnotíte túto oblasť? Uh,
0: možno, že začnem s tou kompenzáciou. Uh-huh. Myslím si, že naši pestovateľia si to zaslúžia, pretože... Ten... Ide takmer 16 miliónov eur, teda necelých. Áno, komisia nám dala cez 5, 5,2. Uh, zároveň rozhodnutím dovolila 200% navýšiť zo štátnych zdrojov. Uh-huh. Naozaj sme sa to snažili veľmi objektívne tie peniaze prideliť. Na základe konzultácie so stavovskými organizáciami zhoda je v tom, že budú očkodnení len pestovateľia a pšenice. Mhm. Tak to vyšlo. My sme s tým ako ministerstvo vzhode. Takže už tento proces prebieha. To je tá otázka digitalizácie, že tento proces získavania peňazí vôbec samotného žiadateľa niž nestojí, pretože jeho dáta sa vyťahujú z databázy, ktoré PPA. už má, takže automaticky budú vyplácané. Je tá suma nejakých 38 eur na hektár, ale určite... Uh, to hlavne tým pol- polnohospodárom, pestovateľom pomôže.
1: Jasne. Tu ešte sa možno nastíska taká uh, podotázka aj v súvislosti so zvyšovaním tej vlastnej uh, potravinovej sebestačnosti a tým pádom aj potravinovej bezpečnosti, že uh, skúsme tak možno trošku uh, sa tak pozrieť v horizonte, možno, že do nejakých piatich rokov v budúcnosti či Slovensko má na to vlastne, aby sa možno potom zvyšila nejaká uh, produktivita, či už v oblasti živočíšnej alebo rastlinej výrobe a tým pádom by aj nejaký, klesla nejaká závislosť od dovozu komodít.
0: No, je to otázka, myslím si, že na mieste, pretože my zhruba hovoríme, že sme v 40% sebestační v potravinách. To je veľmi dôležitý ukazovateľ. Závisí to od druhu potravina. Keď Porovnáme európske štáty, sme jedna krajina z najhorších. Takže vaša otázka, či chceme zvyšovať, no určite chceme zvyšovať a myslím si, že slovenský občan chce slovenské potraviny v prvom rade. Takže tu je veľký priestor, či cez rastlinu výrobu, hlavne špecializovanú rastlinu výrobu a potom chov zvierat, ktorý sa nám v niektorých druhoch, ja poviem, že až stráca. Mm. Takže v tomto by mali byť nasmerované aj podpory, pretože to Slovensko ako vidiecká oblasť, poľnohospodárska oblasť, tie zvieratá na Slovensku potrebujeme a potrebujeme ich, aby sme vedeli vyrábať naozaj... A zdravé a bezpečné potraviny a kvalitné, takže toto je naozaj vízia do budúcna a treba sa s ňou vážne zaoberať.
1: Ja sa ešte teraz vrátim k tomu efektívnom fungovaniu vyplacania dotácií a investícií pre polnohospodára alebo teda žiadateľov, ktorí prostredníctvom poduhospodárskej platobnej agentúry na základe vyplnených žiadostí a všetkých tých potrebných formulárov dostávajú tie investície a sú im schvalované. Ako hodnotíte to fungovanie, tam všetko kontinuálne nejakým spôsobom už bolo nastavené dobre a fungovalo. Hovorilo sa tu myslím ešte aj dokonca o nejakých kompenzáciách alebo o nejakom krátení, ale môžete ubezpečiť, že aktuálne vyplacenie, čo sa týka európskych peňazí už nebude krátené.
0: Áno, je v, v, určite platobná agentúra ako organizácia, ktorá narába hlavne s európskymi peniazmi, je pod stálou kontrolou komisie. My sme mali nejaké prehrešky, kde došlo aj ku ukráteniu, aj to posledné čo bolo v súvislosti znakov, tam tiež sa hovorilo, koľko, teda aké percento, alebo všetky
1: financie nám budú pozastavené. To sa ale naštia ste teda nepotvrdilo, lebo tam bola nejaká intenzívna komunikácia aj, aj, aj ste to komunikovali smerom k médiám viackrát.
0: Áno, je to, je to táto oblasť je vyriešená, dokonca sme to dostali aj písomne od komisie, takže tam z tohto titulu nebude žiadne krátenie a tie peniaze tam, kde sú nasmerované, budú aj použité.
1: Ešte sa opýtam možno smerom k tomu slovenskému pozemkovému fondu. Tam ste vlastne vymenovali nového generálneho riaditeľa aj vlastne prvého námestníka. A čo sa týka teda fungovania tej inštitúcie a teda odburávania tzv. spisovej zápky. čo ste sa zmienili, tam to ide dobrým smerom? Ide dobrý, dobrým smerom, teda manažment
0: nový... Uh pripravil riešenie tejto situácie. My sa ešte v krátkej dobe, možno na budúci týždeň na úrovni ministerstva budeme týmto zaoberať a vyhodnotíme, o, teda hlavne tú efektivitu a účinnosť, ale určite tie systémy, metodické pokyny sú už tak nastavené, aby táto spisová zápcha sa
1: konečne začala riešiť. Sme v roku, pán minister, kedy začala platiť nová spoločná poľnohospodárska politika na roky 2023 až 2027. Kam sa podľa vás to naše pôdohospodárstvo, náš agrosektor, môže v súvislosti s touto novou politikou a pravidlami posunúť?
0: V prvom rade musí sa posunúť. Tá nová politika, spoločná poľnohospodárska politika, je postavená na ekologickom hospodárení, to znamená, či to je starostlivosť o pôdu, o les, o vodu, ale takisto aj o zvieratá, hlavne z pohľadu welfare. Takže aj tie naše programy sú nastavené tak, pretože aj to kofinancovanie z Európskej komisie práve hodnotí aj tieto atribúty a pokiaľ krajina chce získavať peniaze, musí vedieť hospodári, či to je pôda alebo chov zvierat a podobne. Čiže to je cesta, uh-huh. ktorú musíme akceptovať. Samozrejme tá legislatíva aj európska berie na vedomie a vytvára priestor aj tiež špecifiká jednotlivých krajín a my ich takisto za Slovensko budeme uplatňovať, pretože sme špecifická krajina, už len z radiska zemepisnej polohy, zdroj vody napríklad, postavenie lesov, chovu zviera. Takže určite máme všetky možnosti, aby sme naozaj tie programy nastavili tak, aby čo najviac podporné práve aj z komisie na túto oblasť získali.
1: Čiže v čase teda, keď sa aj, aj skloňujú zvýšené nároky na ekologizáciu poľnohospodárstva alebo teda aj potravinárskej výroby, má Slovensko na to, aby možno sa opäť zvyšovala či už produkcia alebo, alebo stavy chovou a tak povediac, ako sme kedysi boli, sa hovorilo, že špajzov Československa, tak možno, ak sa to tak naozaj v dobrom bude vyvíjať, mohli byť možno aj špajzov Strednej Európy?
0: Ja si myslím, že áno. Len poviem na počty zvierat. Zaťaženie na jeden hektár sme na konci. Čiže my máme také rezervy aj v oblasti zvyšovania počtu zvierat. Nie sme v takej polohe ako holandsko, dánsky farmári, že musia znižovať. U nás vôbec toto nehrozí. Čiže my máme predpoklady riešiť a využívať túto situáciu. A to je to špecifikum. Druhá strana veci je tá, že naše polnohospodárstvo, ja nechcem povedať, že bolo zaznávané, ale nedocenené tak, ako by malo byť na Slovensku. A tým pádom aj mnoho tých polnohospodárov, potravinárov, z tejto oblasti jednoducho odišli. Čiže my máme v tom polnohospodárstve naozaj problém a s ľuďmi, s odborným vzdelaním a jednak s výmenou generácií
1: a v tomto takisto práve
0: tieto programy by mali prispieť.
1: Ja sa vrátim k nedávnemu medzinárodnému veľtrhu Agrokomplex v Nitre, ktorý teda naozaj je takým sviatkom poľnohospodárov a potravinárov. Vôbec historicky sa vám podarila jedna mimoriadná vec, kedy vaše pozvanie prijali všetci doterajší ministri pôdohospodárstva na jednu unikátnu, dá sa povedať, že až exkluzívnu diskusiu, aby zhodnotili ako svoje pôsobenie, tak aj možno výhľadovo, kam by sa slovenské pôdohospodárstvo malo uberať. Dokon sa vznikol z tohto sedenia aj jeden zaujímavý dokument takzvaná doktrina a v čase keď nahrávame tento podcast, tak už je aj vládou prijatý tento dokument, tak skúste nám niečo k tomu povedať viac, možno aj ako hodnotíte toto stretnutie, že prišli všetci bývalí ministri, až teda na jedného, ktorý zo zdravotných dôvodov sa osporadnil a o tom niečo keby ste naznačili aj k tomu dokumentu, ktorý vláda prijala.
0: Ja si myslím, že ten zámer bol veľmi dobrý a ďakujem všetkým kolegom, ktorí mi pri tom pomáhali. E, v... Historicky sa to prvýkrát podarilo. A ja som videl na tých ministroch, že nechceli si sypať popol na hlavu. Skôr nám išlo o to a mne osobne, získať od nich tie skúsenosti, mm-hmm. A hlavne možno aj zaprognozovať, zadefinovať to napredovanie poľnohospodárstva a potravinárstva. Čiže bola to naozaj veľmi užitočná debata, ktorá vyústila v nejakej doktríne alebo deklarácie deklarácii dneska, ja som ju predložil na vláde, sám pán premiér ma za to pochválil, bolo to prvýkrát a som pomenoval, respektíve povedal aj svojim kolegom, ministrom, že možno je to aj pre nich inšpirácia, mm-hmm. pretože už ktokoľvek bol ministrom, aj v rezorte pôdohospodárstva, získal svoje skúsenosti, určite si aj vyspovedal svoje svedomie, že mohol som to ináč robiť s odstupom času, ale naozaj Tie ich prístupy, ktoré pri tom okruholom stole deklarovali, vždy im záleží na tomto rezorte a snažili sa aj poradiť, aj, aj napredovať. Tento materiál vláda prijala tak, že aby sa s ním zoznámila budúca vláda a hlavne moji nasledovníci, mhm. možno každý minister využije niektoré myšlienky práve z tohto okrúhleho stola.
1: Ono to aj svedčí vlastne o korektnosti tých vzťahov, že a zároveň aj takého vzájomného rešpektu, že teda prišli, pretože keď si tak nejako môžeme zrekapitulovať, či vôbec nejaká takáto diskusia možno iných rezortov sa podarila, tak, tak naozaj bolo to unikátne, zvlášť aj za to slovenské pôdohospodárstvo. Akými prioritami alebo úlohami by sa mal hneď zaoberať možno Nový minister po, po parlamentných voľbách?
0: Minister, ktorý nastúpi, určite by mal zohľadňovať spoločnú polnohospodárskú politiku, uh-huh. ktorá je daná respektíve úniou, ale aj národnú, pretože rezort potrebuje napredovať. Ja aj posledne, čo som bol s polnohospodármi, oni sa veľmi tešia tomu, keď sú spoločensky ocenení a stačí to naozaj len myšlienkovo. Proste nech spoločnosť chápe, čo je polnohospodár dneska alebo potravinár, hlavne náročnosť, zodpovednosť a riziko práce v polnohospodárce. Čiže naozaj to polnohospodárstvo, agropotravinársky priemysel treba posunúť na vyšší piedestal. To je veľmi dôležité a to je aj ten okrúhly stôl. Čiže toto musí budúci minister budovať a musí to budovať nielen na národnej úrovni, ale medzinárodnej. Je veľmi dôležité zúčastňovať sa rady ministrov alebo podobných medzinárodných stretnutí, kde treba ten náš rezort prezentovať, treba ho obhajovať, pretože ani pre tou komisiou to nie je vždy jednoduché. To písanie všelijakých listov, to je tak na 50% akceptácia. Tie osobné styky, komunikácia, vysvetľovanie, to je veľmi dôležité. A to je dôležité aj na národnej úrovni a keď bude kreovaný aj výbor pre polnohospodárstvo a životné prostredie, a ja dúfam, že tam budú ľudia, ktorí vedia oceniť tento rezort a budú mu vedieť aj pomôcť. To je dôležité a to je, to je úloha budúceho ministra, ja to nazvem možno taká spoločenská a druhá vec, vybudovať si tým, momentálne tým, ktorý je v rezorte, ja si myslím, že tam je kopec šikovných ľudí, už sú zabehnutí, sú odborne vyprofilovaní a tých ľudí treba skôr podporovať. Nie robiť nejaké politické zmeny, lebo odborníkov do poľnohospodárstva aj v súčasnosti získať veľmi ťažké.
1: Pán minister, vy ešte pred nástupom do tejto pozície uh, ste boli dlhodobo vlastne späty s agrorezortom ako vysoko rešpektovaná autorita v podobe ústredného riaditeľa štátnej veterinárnej a potravného správy Slovenskej republiky. Ale ako by ste možno zhodnotili tú svoju aktuálnu uh, misiu a či možno by ste ešte do toho išli raz niekedy? Pozrite sa aj
0: uh... Ako som povedal na začiatku, ja som ten vlak nechcel rozbehnutý zastaviť. V mm. dobrých veciach, ktoré rezortu a Slovensku majú pomôcť. Takže nebola tam žiadna prestávka. Rezort napreduje. Určite to zhodnotia iní nie. Ja, ja sa nechcem hodnotiť, ale kolegovia, polnohospodári, potravinári niech to zhodnutia. či za tú 5-mesačnú e, misiu v tom rezorte bolo niečo urobené, aj pozitívne pre ten rezort, alebo nie. Ale ja som sa to
1: snažil. Jasné, a teraz možno taká otázka, ktorú počúvate v týchto dňoch asi milión 50. raz, čo vy a štátna veterinárna potravinová správa plánujete sa tam vrátiť, alebo nejakú blízku budúcnosť viete načrtnúť? Nemusíte prezrediť, ale predsaňte. No,
0: je to určite aj z mojej strany predčasné, ale ano. ja všetky rezultné organizácie, ktoré mám, veľmi citlivo vnímam a možno štátna veterinárna potravinová správa, to je také bližšie moje dieťa, Jasne. takže záležím mi ja aj na tom.
1: A možno aj po nejakom rozhovore s novým ministrom. Ježi, to, ktorý Áno. rozhodne. Jasné. Možno nejaký záverečný odkaz slovenským podohospodárom, polnohospodárom, potravinárom, lesníkom?
0: A, možno ten odkaz by mal byť vedený v rovine, aby neodchádzali od rezortu, či sú to lesníci, polnohospodári, potravinári, pretože Slovensko je vidiecká oblasť, je poľnohospodárska oblasť, aby zostali verní a robili v tejto oblasti maximum. Ja, pokiaľ budem môcť, ale verím, že aj nový minister sa maximálne za nich zasadí, takže naozaj neodchádzajú z tohto rezortu a ja
1: im držím palce, aby sa im darilo. Povedal na konci tohto agropodcastu minister poľnohospodárstva a rozvoja videka Slovenskej republiky, pán profesor Jozef Bíreš. Pán profesor, ďakujeme veľmi pekne a ešte veľa, veľa síl predsa len na úspešné dovršenie tohto vášho mandátu alebo teda vašej misie v agrorezorte a možno aj inšpiráciou pre ostatných, aby sa obklopili takou, či už trpezlivosťou, ale aj takoutou pokorou, ktorá vás vždy ide a aj tá, tá, tá charizma. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu účasť v tomto agropodcaste aj váš čas, všetko dobré.
0: Ja ďakujem za pozvanie a naozaj to spoločné želanie, ktoré máme, myslím si, a hlavne to úctenie si nášho rezortu je vysoko potrebné. Takže ďakujem, že sme mohli aj takto osloviť
1: našich ľudí. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Agropodcast môžete sledovať a počúvať na všetkých najznámejších podcastových platformách Agropodcast, trendový doplnok súčasného pôdohospodára.